1: 大家好，我是梁爽。大家好，我是晨晨。晨晨姐,姐那边天都没有亮就爬起来给大家录播客了，怎么办？我好佩服
0: 我自己，我觉得我真的是太热爱这个事业了。看着窗外万家灯火，<笑>我好欣慰啊！我觉得我自己太厉害了，<笑>非常的厉害。对，其实很自然而然就会联系到我们今天要聊的主题嘛，就是我们今天要聊的是自信。自信这件事情很复杂的，而且很纠结的。我有过很多时候就是觉得自己在天上，然后一瞬间就可以因为什么事情把自己啪叽拍到了地底下。所以我觉得，就当初我们在选题的时候，我觉得这个东西很值得拿出来聊一聊。当然，也跟其他的一些我们想要聊的题目也有很大的关系。所以先问梁爽一个问题 ：Overall， 你是一个自信的人吗？我觉得就是这个问
1: 题由我个人来回答是一个非常不客观的事情，但是就是经经历大家所有人的反馈，我觉得大家应该会觉得我是一个相对来讲很自信的人，然后我同时又是狮子座那种唯我独尊，然后有很多人讲说你真的好狮子座啊，就可可见我应该是一个相就是 overall 来讲是一个。蛮自信的人，嗯，但是也不妨碍我说，在这么多年会经历一些所谓的这种存在性危机，会觉得不自信，就是我为什么存在在这个世界上，然后我的价值到底是什么，会不断的不断的问自己这些问题，然后也崩溃过，难过过，但是慢慢最后还是发现，就是可能建立自信这个事情是一个螺旋式上升的东西吧，嗯。就是你总是会往下走一走，然后你再往上走一走，最终找到一个平衡点，把它稳定下来。我觉得晨晨姐是一个很自信的人，从第三者角度来讲。
0: 你看，这个就是及时的做了一个折射跟反射。先说自己觉得从朋友的眼中来看自己是个很自信的人，然后瞬间把自己放到了朋友的位置来说，我是个很自信的人。对的然后其实我想说的是，我不觉得我内心有多么的自信，我是很多时候用我的外表蒙蔽了所有的人，好吗？
1: 硅谷有句话叫做 Fake it
0: until you make it。我觉得其实是蛮好的。对，这句话其实很有名，而且每次在聊到自信的时候，一定会扯到这一句话。那先说回来，就是为什么我觉得我是一个用外表蒙蔽了很多人的人，让人觉得自信。一个是我讲话的方式。呃， uh, 我讲话的方式自带一种威严感，这种威严感我不知道是从哪里来的，可能跟我的性格有关，然后跟我的做事的方式有关。这种威严感让人很容易觉得 I know what I'm talking about， 就我非常知道我在干嘛，我非常知道我在说什么。然后自带的这种权威性跟威严感了以后，大家就会觉得，哎，好像我知道很多东西。但其实不是的，就很多时候我并不知道很多东西，然后我也并不知道我自己在说什么，我只是在努力的寻找一种比较清楚的方式跟方法，把我想要尝试表达的东西给它表达出来，于是就给人了一种很自信的感觉。然后另外一个就是，确实我的性格里面我更喜欢 certainty， 我不太喜欢 uncertainty。就由于性格的驱使，我会迫使自己去不断的把。Uncertainty 变成 certainty， 所以就变成好像我知道的东西越来越多，或者说我给自己心里的底气越来越多，然后就让人觉得我非常的有自信，我非常的知道自己在干嘛。其实是就是你说的一种螺旋形前进的一种方式。事实上是我有无数次的在自己的内心不停的怀疑自己。举个例子。我最近在做很多的 business development， 这个在做公司这方面，在工作上是非常重要的。你必须要不停地出去认识新的人，跟他们去聊聊出更多的机会，聊出更多的 idea。然后我上个星期五建了一家公司。然后我见的是这家公司的两个客方的，跟他们见完之后，那个云会议只有30分钟的时间，我们其实最后是聊了40分钟，但那40分钟聊完之后，我整个人非常的沮丧，我觉得是我哪里说的不对吗？还是说我前期铺垫有什么地方没有铺好，给对方产生了一种。比较错误的印象嘛，就那四十分钟整个聊天的导向以及方式，跟我原先预想的完完全全不一样。这不是我第一次见他们，我们之前已经做了很多内容上的交流跟铺垫，所以我本来以为的这四十分钟会是一个更加友好的一种氛围，更加坦诚的一种氛围，但是对方从一开场就直接把钱摆在了桌面上，没有任何的，比如说我们的。客户想要什么东西？我们公司的理念是什么样子？然后我们现在的服务想要在什么程度上做一个更大的提升？完全没有这些内容，只有一个字：钱。就是变成你能够带给我们的这个项目能给我们带来多少的盈盈利，然后我们会从这个盈利的数字数值来决定我们愿意投入多少的资本，投入多少的资金。这让我觉得非常的 shock， 你知道吗？那四十分钟聊完之后，我真的就是非常的不自信，因为我觉得我对我自己的这种经营公司的方式产生了极大的怀疑，甚至开始怀疑。我是不是个好的 leader 啊？我是不是会做 business development 啊？我是不是会聊机会啊？然后我大概花了两三个小时的时间，把这件事情放在旁边晾一晾，然后把情绪稳定下来之后，再回头去想的时候，意识到了一个点，就是我与对方这两个 cofounder 有一个基本上的。观念上的不一致，以及理念上的不合，这不是我的问题，这也不是他们的问题，这无非只是我们不适合合作。也许这种不合是一种表面上的表现，对方只是用这个方式来。把我劝退，把这这个、把这个机会默默的推掉而已，但是不重要，就是重要的就是我不应该因为这个东西来怀疑我自己的能力，我的能力没有问题，而且更重要的是，我给了自己肯定，这个肯定就是我非常欣赏我的价值观，我非常欣赏我的经营理念，我很庆幸我没有变成像他那个样子，只谈钱的这种 leader
1: 。对的。你刚刚说，就是相当于说，这个会议的预期其实和你在参加会议之前的预期是不一样的。嗯哼，其实我觉得在建立自信里面，有一个很重要的，就是所谓的来自外外界的这种正反馈，就是我觉得事情会怎么样发展。他如果最终朝着我觉得他会。他他想要他去发展的方向去发展了，可能就会反过来给我建立一种自信，说哦我的判断是对的，或者我有能力推动这件事情，嗯。但同样，如果你接受的负反馈非常多，你可能就会反过来去怀疑说，哎，是不是所谓的就是我自己的这个想法不太对，或者我的能力不够，所以这个社会给了我这么多的负反馈。也当然就是如果说你。一个人接触的负反馈相当多的时候，我觉得其实有两种结果，两种可能性吧。那第一种可能性就是，确实可能你需要提高一些东西，嗯，就比如说我，比如在学校呃写论文，然后我论文永远都不及格，那我可能确实需要提高我的写作水平，嗯。那其实还有第二种可能性就是 ，maybe 我不是一个适合写论文的人，嗯，我可能比起写论文，我可能更适合，比如说做题，或者更适合去。呃，做一些逻辑思维的东西，就是和表达相对来讲，就表达，我就承认表达是我的弱项。嗯，当然，我觉得人是可以选择说我去补，不断的补我的短板的，但是必须要承认，就是不断的接受负反馈这件事情真的非常的痛苦。所谓自信建立的过程，就是在接受正反馈和负反馈中间，更多的去认识到说我是谁，我到底是怎么样的一个
0: 人。其实我觉得这个是所谓的。我觉得自信的基础吧，我同意。我也非常喜欢你聊到了正反馈跟负反馈这个相对来说是比较反向的两个方面，但是我想到的一个方面是正反馈跟负反馈这个东西，它本身其实可以是非常主观的。就是当你认为你的外界充满了所负反馈的时候，其实你是能够调整你的 mindset， 帮助你自己在里面找到正反馈的。而另外一个我想到的方面是，当你说到就是写论文的这个这个举例，其实我大学的时候也想过这个事情，因为我们两个同专业嘛。你像我们本科的时候，不是写论文就是 exam writing， 就是考试的时候写小作文。然后我发现我是一个小作文可以得分得很高，然后论文分数得很低的人。那其实他是有一个。外界衡量的标准的，就是考试的这个系统或者论文评分的这个系统，它有一个评分的标准在那个地方。你如何可以用这种外界的一个相对来说比较公正、不那么主观的标准，去给自己做一个 evaluation， 做一个评测，做一个衡量？这是一种帮助自己找到正反馈的一种方式，也是帮助自己撇除不好的负反馈的一种方式。然后，当你说“哦，那可能我的那个 conclusion， 或者说我自己的发现是，我就是一个不适合表达的人，不适合写论文的人，我可能要去找一些更有逻辑性的方式，而不是更文字性的方式去表达自己。”这是自己内心的一个衡量标准，就是自我审视的一套标准。它可以跟外界的那种比较公平性、相对比较公平的那种标准，完完全全是分开来的。但是归根究底，其实是。我觉得最重要的是你内心的这一套审核标准，然后你要用这套审核标准有选择性的，同时也是主观，但是尽量保持客观的去利用外界所有的资源、信息以及外界的审核标准，去帮你找到自己的自信。回到正反馈跟负反馈这个点上，就我当你在说这个时候，我想到的是，我作为一个 leader， 其实我是一个非常容易给人负反馈的一个 leader， 就是有一种怒其不争，或者说。不说望子成龙，但是我对我的 team member 其实我的要求是非常高的。当他们做不到我想达不到我想要的要求的时候，我是会直接把问题指出来。当然，我都是非常的客观，我只就事论事，不做任何的人身攻击。可是我会直接的跟你讲，问题在这个地方，你不应该这样做。希望你下次把它进行改观。做 leader 的这些年，我也遇到了，就像你讲的，有一些人只能通过鼓励的教育变得更好，有一些人。能够对于负反馈处理得更好，可是，在我的世界里面，在我的观念里面，我不觉得在工作的环境当中，尤其是当你遇到一个能够就事论事。不带主观色彩、不带人身攻击的上司的时候，其实他给你的所有的看上去的负反馈，其实都是正反馈，就是说明他看到了你所有的优点之后，才看到了在这个地方你有值得改进的方面，你有值得变得更好的方面，就是他看到了你的 potential， 他正在帮助你把你的 potential 变成你的能力。其实这是一个非常好的一种肯定的方式。我在工作上就是一个不喜欢被人夸的人，如果你来夸我，我会有一种强烈。不安全感，我会觉得有什么地方我做错了，或者有什么地方可能要出事情了。但是当你来告诉我哪个地方做的不好的时候，我我我心底里会产生一股，你知道。不气馁的那种，就是我一定要逼一口气把它给挣回来，把它给赢回来的那种、那种、那种感觉。所以我会逼着自己下一次不要再去犯同样的错误，然后逼着自己下一次做得更好。这个对我来说是一种很正面的反馈，我非常非常的喜欢。可是举个例子，就比如说我之前有过的一 team member。他就没有办法 handle， 每天都期待着我夸他，而且夸的点都是非常非常小的点，就是会说：“陈，你看我今天把办公室里所有的桌子都擦了一遍，你看我把这个 Excel sheet 做得特别特别的好看，你知道吗？”就是，可是这种点让我没有办法去夸，因为我把你招进来，你是有你的 roles and responsibilities 的，你是要去完成你的 KPI， 然后你是要去。填这些坑，把这些事情给做掉。你不是一个清洁工，你不是来公司里面给我倒垃圾擦、擦擦桌子的人。如果你指望在这些事情上我来夸你，其实你的 expectation。内心就是错误的，我不觉得这样子的夸对你有任何的意义，因为不会对你应该发展的方面有任何的肯定跟鼓励的作用，那你就会往错误的方面去发展，那最后你会变成一个对公司不是那么有有用的人啊，因为你填不了你原本应该填的那个坑，你去填了别人的坑，那你让作为上司的我怎么去想嘛？所以回到自信这个点。延伸到下一个 level， 就是你想要成为什么样子的人，你要在那些方面去寻找对自己的肯定跟鼓励，你才会在那些方面不停的变强。如果你是一个需要肯定是教育、鼓励是教育的人，我觉得这才是正确的方向。你着聊一下这个，就是所谓你刚刚说到标准的这个问题
1: 。其实我在大学的时候，其实是一个蛮还蛮跟着学校标准走的，就是所谓的学习成绩啊、社团活动啊之类的。但是我有很羡慕过那些自己给自己设立标准、没有跟着学校去走的人。比如说，在我 U N C 有人本科的时候就完全不学习，就就创业，然后就做自己的公司。也还有一个小姐姐，然后她大四一整年都没有去上课。然后他在学，就是他是本身是学经济的，但他后来大四一整年自学了就是神经科学 CS， 然后各种各样就是神奇的东西。然后他等于是大四就当于是低分飘过，拿了一个就毕业证，就或者说拿了一个学位。嗯。然后，但是他学了 CS， 学了神经科学的东西之后，他后来去做了相关领域的事情，让我觉得也非常非常的酷。就是他在心里。建立自己一套标准，其实需要非常强大的嗯内心和意志力的，就是相当于说，你要内心不不停的给自己正反馈，然后去抵抗这个系统给你的负反馈。我觉得这个真的非常的难。然后我还想还想说，就是你刚刚说的，说一个人适合挫折教育，还是适合所谓的鼓励教育？然后我觉得我的想法一直都还挺和别人不一样的吧，就是我。我也不喜欢别人夸我，我不喜欢别人夸我的点在于说，我才做到这儿，你就已经夸我了，你心里对我的期待是有多低啊？就比如说我论文写了六十五，就在 U N C 可能六十五也不低嘛，这个分数，然后别人就会觉得哇，你好厉害啊，论文写了六十五，我就会觉得，我觉得我是七十分的水平，就是我更希望你来跟我讲说。你做得很好，但是我觉得以你的水平，你做得还不够。我觉得对我来讲，这个是一个特别大的鼓励，就是我特别希望别人能看到，哎，我的潜力在这里，然后我可以做得更好。可见你是一个高标准的人。我们其实刚刚讲这些，其实大部分都是处于所谓的职场啊，或者所谓的学习啊，但我觉得就是亲密关系，我们的朋友其实也是我们建立自信的一个过程。而他至少从我个人来讲，我需要的反馈。在职场和在亲密关系里是完全不一样的，嗯，就是我甚至觉得我亲密关系里需要的是，虽然说这个态度有点不太好就是所谓的无脑战，就是，嗯，不管怎么样，我的情绪需要被照顾到，然后我需要别人来赞美我。当然，当然，晨晨姐，你
0: 是怎么看的？我很同意，而且我跟你很像的一个地方，就我们两个很像的地方是。在职场上，我们是可以尽可能的做到不把感情带进去，这是为什么？就是我们能够就事论事，我们不会针对人，我们只针对事。而且这也是我们觉得自己非常 professional、很专业的其中一个很重要的标准。可是不代表说我们就没有情绪，不代表说我们就没有感情。所以，这种在职场上不能够去抒发的所有的 emotion 啊这些东西，其实，在私下里非职场的状态下，其实都需要有一个突破口的。然后，我也真的就是在感情关系里面和在。工作关系里面，这种需求是完全不一样的。在感情关系里面，我就特别喜欢我的另一半夸我，然后表达他对我的爱慕。有一本烂大街的书，这是典型美国人写的那种满足任何人心理需求的书，就是叫做呃《爱的语言》。然后那个这个这个作家，我已经不记得他叫什么名字了，不重要好吗？他是一个就是所谓的这种呃心理学的这种理疗师，然后在。情感，这个情感是指两性啊、父母子女啊，或者是同性朋友、异性朋友之间各各方面的这种情感上，他是说说是一个专家。他所谓的这个语言，就是他把所有的这种感情关系都归归类了一下，然后表示每一种感情关系都有几种他的语言。这种语言就是一种。可以理解为是方言，就是变成我一个上海人跟一个陕西人互相用方言跟对方讲话，其实是很难很难互相理解的。那就变成我们需要转换到一个两个人都懂的语言频道上去做沟通。同样的道理，它就是说，爱人之间就是情侣之间是有五种语言，这五种语言分别是口头上的爱慕与与赞美，然后是为你服务，为你做事情。然后是身体的接触，就包括拥抱啊、抚摸啊、亲吻啊等等。然后还有是礼物，就是有些人就是天生就是喜欢收礼物。最后一种是 quality time， 就是两个人彼此的陪伴，在一起做很多事情。然后他最后还出了一套测试，就大家要有兴趣可以去网上搜一搜。就是通过这套测试，你可以找出自己在这五种语言里面最喜欢的是哪一种，也就是说对你来说最受用的爱的语言是什么。然后同时你有可能有第二种、第三种没有第一种这么强烈的这种母语，但是第二种、第三种对你来说同样受用，那就变成了，比如说如果我就是一个喜欢听口头赞美的人，我的另一半在关系当中不赞美我，我自己的内心就会对自己对这段感情产生越来越多的怀疑，就会怀疑说你是不是不像你说的那么喜欢我，你是不是不像我想象当中的那么喜欢我等等。而我自己去测了嘛，我也看了那个书，书我不建议大家看啊，就是呃做做测试就可以了。当然那个书要看的话，其实随便翻翻，没有几分钟就看得完。测试下来，比如说我其实最在乎的三种语言是一个是你为我服务，我意识到了我特别在乎另一半跟我一起做家务，然后帮我分担很多事情。呃，虽然我是一个能力很强、很喜欢 DIY 的人，但是我很享受，比如说我自行车胎爆了，那你来帮我换一换好不好？然后第二种。比较主要的语言是 quality time， 就其实我很在乎是两个人能够在一起，一起去做很多事情。这事情可以是非常无脑的、没有营养的，也可以是非常有意义的。然后第三种对我来说很重要的就是语言上的这种肯定跟鼓励。所以什么肢体的接触以及礼物这些东西对我来讲不是那么的重要。当然啦，我不会排斥啊，就你要你要送我礼物，我我也非常开心。所以为什么会扯到这个点，就是说在感情当中，我对于自己的。自信更多的是来自于对方能够给我的信息。这个时候我非常的主观，而且对方给我的这些信息可以来自于我自己的观察，也非常重要的需要来自于对方很直白的在语言上对我的一种肯定。这个对我来说太重要了，太重要了。然后我才会知道，才会觉得说我是一个有魅力的人，我是一个美丽的人，我是一个漂亮的人，我是一个有吸引力的人吧。然后退一步讲，在没有感情关系的时候，没有另一半的时候。我同样需要这些自信，就是这种这种时候，我的表现就会更加的肤浅。我很在乎今天自己出门有没有打扮的好看。如果我今天化了一个什么样的妆，让自己觉得特别的开心，我觉得我的自信心就是爆棚了，好吗？然后我也会去精心的搭配我的衣服，然后搭配我的那个首饰，然后整个给人的感觉要比较时尚、比较 cliche 等等等等。我会通过这种非常表象。这样的一些形式来给自己寻找自信。我
1: 的爱的语言和你其实差蛮多的。我爱的语言前三个是呃，肢体接触、赞美，以及有就是 quality times， 就是在一起过有质量的时间。我其实好像没有说这个，就服务好像对我来讲没有很重要。我其实真的很建议大家去做这个测试。然后我鼓励我男朋友去做了，但是他没有做，所以我到现在都不知道他到底是什么。其实就是当你理解了对方在乎的是什么样的东西的时候，就更难以出现说对方想要香蕉，我疯狂的给对方苹果这件事儿。对，就是我其实觉得对于提升两个人的亲密关系是有很大的作用的。所以说大家如果感兴趣，嗯、我非常建议大家自己也做一下，或者拉着另一半去做一下这个测试。就聊聊起两性之间自信，突然想聊一点，就是从女孩子的角度来讲，我觉得其实所谓的性吸引力是一个让我觉得很有自信的一个东西吧，或者说，其实我觉得在两性关系里面，呃，性吸引力甚至可以让我称之为所谓的自信的来源。我觉得就像你说的，从我们的打扮，我们去化妆，然后去获得。呃，异性的赞美，其实对我们来讲就是一度，我们对对方产生了这种性的吸引力，然后对方表现出来对我们感兴趣，反而就是是我们很自信的一个状况。然后我最近其实在学啊、呃、跳舞嘛，就是 Hill Dance， 然后它是非常非常性感、非常非常 sexy 的一个舞蹈。就是我在跳那个舞的时候，我就会觉得。老娘最美，我好开心，然后我好，就是我，我真的是就是感觉很自信、很开心的那么一个状态。其实我就是很，如果说你说我如果在跳舞，在传达什么样的信息的话，其实就在传达一个，我觉得我就是最美的，我觉得我对你就是有吸引力的。但反而就是因为在那个过程中，你放开了自己，反而别人也会觉得你是真的有吸引力的，你是很漂亮的。而且我觉得，甚至说这种。所谓的漂亮和有吸引力，它和你的长相和你的身材都不一定有绝对直接的挂钩的关系。因为我真的见过非常多女孩子，然后就是可能传统意义上，或者说我们从中国的审美观来讲，是有一些些胖的。但是当她很自信的去跳那个舞，很自信的去勾引
0: 她的观众的时候，你就会觉得自己真的有被惊艳到。我很同意，这也是我很想在今天聊的一个点。就是说，之前提到所谓的外界的衡量标准，有一些衡量标准是相对来说比较公正、比较公平的，因为它没有一个主观性在里面。可是有一些外界的衡量标准，它是非常主观，有各种各样时代的因素、人为的因素等等等等而产生的。而我们现在普世比较流行的审美观，其实我觉得是其中的一项。就我们现在的这种审美，有一点点的病态，就美只有一种。方式，这种方式，你去看那些整形的广告，你去看电视剧里面、网剧里面女二、女三、女四的长相，其实你多多少少就能够看得到。我是一个很 old school 的人，我很喜欢八十年代、九十年代港星的那些风格、那些长相。真的就是每一个人有自己的风格，每一个人有自己的审美。那种百花齐放的状态，其实才是更美、更健康的。所以，我觉得就作为女生来讲，我一点都不排斥让自己有性吸引力，让自己变得美、变得好看这件事情。这个对我们来说太重要了。就古语就说“女为悦己者容”嘛。我们会为了别人，为了别人的欣赏，为了别人的眼睛去打扮自己。可是现在，当我们打扮自己的时候，千万要知道，我想要打扮成什么样子。我不是打扮成千篇一律，走出去别人认不出我是谁，你是谁的那种样子。我是要打扮成我欣赏的，我觉得我最美的样子。比如说，我一点都不瘦，我从来都不是骨感的那种。那种身材，我永远都是原生。这个我在我初中、高中的时候就已经意识到了，而且我的高中室友一定都知道我特别喜欢把自己能脱多光就脱多光，然后站在镜子面前打量自己，然后看自己，观察自己。那种观察对我来说很重要，当然有一点点变态，就是你想一想，你住在寝室里面，然后你打开门去浴室，然后发现我晨晨脱得很光的站在镜子面前，可是。就像跳舞一样，照镜子这一点是可以培养你的自己的很多 self realization self awareness 以及培养你的自信的。照镜子、打量自己、观察自己，这个真的是太有用、太有用了。然后跳舞这件事情，我也非常、非常的支持，我也非常享受，就是看到镜子里的那个自己。你可以在一开始的时候。没有办法那么放得开，没有办法去勾引镜子里的你，勾引镜子里的老师，勾引镜子里你歪歪出来的那些观众。可是。你可以从小的地方开始去看镜子里的自己。今天我的胸比上一次更展开了一些，今天我的手臂比上一次更延伸出去了一些。这些都是给自己去肯定，然后发现自己美的一种特别好的方式。我记得我有一次去上舞蹈课的时候，就是大概练到第二遍的时候。发现哎，我能够记住三分之二的动作了，然后这三分之二记住了之后，就能够 handle 能够 master 了。在那一瞬间，我觉得自己特别的美，觉得自己特别的牛逼，然后那一瞬间觉得啊、哦，我好自信啊、哎，因为以为自己做不到，可是后来发现自己做到了，那种成就感真的是可以爆棚的
1: 。是的，关于美这件事儿，就给大家讲一个我和陈妍姐的小故事。陈妍姐来洛杉矶找我玩的时候，然后。我有家非常喜欢的衣服店，然后我带晨晨姐去试了，然后她在里面试了一件那种类似旗袍式的长裙，就有一点就是上身非常的旗袍式，但是下身其实是很西式的那种裙子，然后我觉得哇超好看，我也要试，但是就是我穿上就是怎么都没有晨晨姐那个效果，你知道吗？就是我的身形太扁了，然后晨晨姐那种所谓。圆润的成熟的美，在我身上就完全没有。我感觉自己穿上时候就是一个民国的大学生，搞得我非常的崩溃。所以就是你想，大家种地都要讲究因地制宜，所以其实美这件事情也是你要看自己的客观条件，然后还有就是你所欣赏的美到底是什么样的，然后再去寻找说给自己设了一个美的标准，然后去觉得老娘就是美的这种自信就会就会来。然后关于镜子这件事儿啊。我其实觉得，就是有些人会在镜子里看到很多的自信，会看到我的身体很美，然后呃我很自信。但我也有些人会在镜子里看到更多的自卑，他会看着说，为什么我肚子上有肉？为什么我的皮肤不够白？我觉得就是可以把这些指责往别的地方先放一放，因为就是唐朝是以胖为美的，对，然后甚至在。国外，比如说英国和美国，我们是以黑为美的，甚至会有很多人在夏天去专门去海滩上去晒，因为你黑，说明你有这个闲钱，有这个闲时间去找有阳光的地方去泳池边待着。其实，在大家来心里是美的这么一个状态。所谓的这种标准，其实我觉得真的是应该是多样化的。还有就是，我觉得不要拿自己去和一个既定的标准去比较。这样就会非常的难过，因为如果你比瘦的话，总有人比你瘦；然后如果你比腿长的话，总有人比你腿长；然后你如果去比成绩的话，总有人比你成绩好。我觉得这是一个无止境的过程，所以我觉得自信其实你要去建立自信的标准，然后这件事情非常的重要。然后在你建立起自己自信标准的时候，当你自己。往把自己往标准里放的时候，你才对自己有一个更客观的评价。你也会知道什么样的地方是我的短板，是需要我去呃 work on 的地方。然后什么样的地方其实对我来讲我并不在乎。就比如说我就不觉得白美啊，所以我就不会费尽心思去美白，因为那就不是我的标准在。或者比如说，比如说我从来都没有打算去靠编程去赚钱，所以你说我费尽心思的和程序员去比
0: 谁的 coding 的水平高，我觉得就是一件很。荒谬的事情，其实这个又可以上升到下一个 level 来说，就是比较这件事情到底是好还是不好。而且，先讲镜子这件事情吧，我想要举个例子，就是我在镜子上受益非常好的另外一个方面，是因为我从小做很多的主持。广播、演讲、朗诵等等的这一些镜子一直是我非常非常重要的一个伙伴，就是我需要站在面镜子面前去做练习。然后大家应该知道《国王的演讲》这部电影，这部电影其实讲的是现在的英国女王伊丽莎白二世，她的父亲是一个天生的那个口吃，然后但是由于意外就是他的兄长放弃了王位，要要美人不要江山。这位原本不太会继承王位的王储，后来继承了王位。那作为国王，你就需要去做很多的演讲，尤其他其实是经历了带领英国走过二战的这样的一个身份。所以他其实做了非常非常大的各种各样的客服，同时请了很多的老师，然后帮助自己去克服这种口吃没有办法好好做演讲的这个问题。呃，这个电影的故事其实就是最后他找到了一个好的老师，这个老师其实不仅仅是教他可怎么演讲，两个人更多的是那种人生方面互相的一种支持。我没有那么惨，就是至少我没有天生的口吃。可是不断的练习说话，对着镜子去说话这个过程，我相信从小到大对我的自信心的建立是非常非常大的。就我记得小时候去比赛玩去演讲完，最容易收到的一个 comment 是你看着场上这么多人，你不会怕吗？为什么你看上去这么的坚定，这么的自信？其实就是你说白了，就是把他们都想成木头，想成大白菜。可是对我来讲，我从来不这么做。我更多的是我会用眼睛去寻找他们。我在二三百个人、两三千个人的观众里面，寻找那些跟我意识上有交流，能够通过眼神给我鼓励、给我肯定的。那些人，这些人是支撑我继续把这个演讲很好的去讲完，非常重要的一个支柱。那在我自己练习的时候，我不一定有观众，就大部分的时间是没有观众的，我就需要在镜子里面，一是给自己眼神上的一种肯定跟鼓励，另外一个是在镜子里面找到自己讲的越来越好的模样。这个模样可以是我体态上的一种转变，可以是我表情上的一种很细微的变化。这些东西在不断的给我自信，让我有勇气站到一个对着两三千人、几千人的舞台上面去，这个非常的重要。然后再讲回比较的这个问题，你有没有想过，就是其实有的时候比较是好的，就别人家的孩子。在你使用的方法正确的前提下，是可以给你好的那种推进的。我会用很诚实、很坦白的说，我会拿自己去跟别人比，然后让自己感觉变得更好。当然，这个是很秘密的，不会跟别人讲，只会在自己的心底悄悄地说，嗯。我穿这条裙子就是比梁爽穿这条裙子好看，我承认了，开个玩笑。我承认，承认就比如说在同样的一个主题峰会上，那大家来的都是精英，聊的都是同一个行业、同一个内容的问题，只是可能有不同的角度，或者说针对的这个整个过程不同的阶段，大家去用自己的专业背景去做不断的挖深。这种时候，我是会去比的。我比的内容是在专业性上，我比这个人强多少。在非专业方面、soft skill 方面、presentation skill 方面，我比那个人强多少？这个我觉得非常的有用。有用的点是在于让我知道了，原来在这些方面没有我那么强的人，也可以在职业上走到这样子的高度，走到这样子的深度。然后在这种比较里面，你就会意识到说，其实路是可以越走越宽的，而且这个世界的包容性比你想象中的要大很多。这种比较是一种。这种良性的比较对我来说就很受用。当然啦，如果我哪一天在比的时候发现，哇，这个大牛啊，怎么办？我讲的内容没有他好，我肯定讲不过他，也是会有被打击的时候的。你就会能够知道，说这是一种高山仰止、景行行止的一种方式吧。它让你仰望，然后你知道你永远达不到那个高度。可是你会不会换一种方式变成？我想去结交这个大牛，我想要让他的这种牛逼的东西能够为我所用，对我有帮助，反而是另外一种帮助自己成长的方式。就真的就是让自己成长的方面跟方式实在是太多了，不要羞涩于去比较，然后在比较之后把这些东西变成为我所用，我觉得才是真正重要的。当你过了那一个要拿别人来跟你比，让你找到自信的那个阶段以后，那就是变成很多人就大家都知道的不断。的跟自己比较，今天的我比昨天的我进步了多少？今年的我比去年的我进步了多少？那就是变成永远推动你自己往前进的一个动力了啦。其
1: 实你刚刚说一个词，我特别的喜欢，就是所谓的看到世界越来越宽。我觉得就是能够把视野走宽阔，其实我觉得是一个非常重要的事情。觉得很多时候，就是我周围的人或者我认识的一些朋友会陷入比较的焦虑，其实是把路走窄了。KPI 变得越来越少，比如说单纯的拿我成绩多少、我均分多少来衡量一个人成功与失败的话，我觉得就一定是会越越比越焦虑的。然后你进入职场的话，如果单纯的拿说我的 title 是什么，你的 title 是什么，然后我挣多少钱，你挣多少钱的话，我觉得这个也是把路走窄了。就是如果说当你的比较的这种指数越变越多，比如说你的专业度啊。你的 presentation 的技巧啊，或者你 networking 的技巧啊，当你的比较的维度更多的时候，我觉得反而就不太容易陷入这种所谓的焦虑。就即使说你看到有有所谓的大牛在某一方面特别,特别特别特别好，你也会想说，诶，那我能够和他站在一个桌子上说话，或者我能和他走进同一个圈子，说明其实我也蛮不错的。其实我觉得会有这种想法。至少说，假如说他的研究能力非常强，那可能就是我的综合能力相对来讲也不是很弱。即使我的研究能力可能对他来讲是跟大牛一比，自己就是很很菜的那种阶段。所以我特别喜欢你刚刚说的，就是把路走宽这件事儿。之前有经历过一段时间，就是所谓的存在性危机。嗯，就是我一直在试图拿自己的短板跟别人的长板去比。呃，我其实高中的时候是学的文科嘛。我历任男友全部都是理科大牛，而且都是学，基本都是学基础性理科的，就是什么数学啊、物理啊这种。我一直都觉得说，哎，我理科其实也还 OK， 就是不差。但是和他们一比，就我的理科可以说差到不行。你怎么能和一个初中就在你边上谈什么梅涅劳斯定理的这种人去比数学呢？我知道，我觉得很多人大学读完都不知道这是个什么玩意儿。然后就你怎么能跟一个？<笑>对啊，对啊，就是觉得说，就是觉得
0: 说没有，我还是不知道这是是个什么玩意儿
1: 。就直到说说我有时候会跟别人讲说说，诶，我觉得我理科还可以。然后对方恰好是一个理科大牛，然后我就感觉我的还可以变成了所谓的一种井底之蛙的言论，就是因为我没有见过数学有多难，我没有见过物理有多难，所以我才会觉得说，诶，我理科还可以。嗯<哼>，就是一开始我其实是很质疑自己的，我就觉得说，诶，为什么我会沾沾自喜，觉得我。即使说，我就觉得自己有点理科思维，我就觉得自己理科还不错，而不是说去和这些大神去比，人家都是那什么拿着数学学位啊，这种人。后来又一想说，我又不靠数学学问挣钱，就是他是可以靠数学的学学位去赚钱的，这是他赖以生存的技能之一。但我又不靠这个，我为什么要和他比这个呢？我觉得自己非常的奇怪。最后的结论，我就觉得说是他有他的长处，我有我的长处。然后我们都不可能进入一个他全方位比我强，或者我全方位比他强的这么一个状态下。那我觉得就是知道自己要什么，然后知道自己的长处是什么。假如说我有一天真的就觉得我就是要靠数学吃饭了，那我可能真的要和大牛去比，然后去把数学的知识补起来。但是如果我不打算这样去做，我觉得我的表达能力，然后我的逻辑。对我来讲是够用的，其实就可以了。这个让
0: 我想到了一个例子，这个是普遍的很多大学刚刚毕业的朋友在找工作的时候会遇到的一个困惑。其实你之前也有过这个困惑，我们那个时候聊过，就是比如说当时你对某一个行业特别特别感兴趣，你特别想投他们行业的工作，结果发现自己在这个上面不行，那个上面不行，缺乏这个经验，缺乏那个经验，所以就逼着自己开始疯狂的去补那些东西，试图想要找一块新的敲门砖给敲进去，到了某一个点才发现，哦，其实跟自己想的很不一样，或者说自己完全不适合那个行业。因为我就是各种各样的工作的关系、生活的关系，我认识很多很多在英国、在伦敦生活的华人女性。然后我也是最近才发现，我会经常约她们各自吃饭啊、catch up 啊。然后有过女孩子跟我表达的是一种焦虑，这种焦虑是说。我正在找工作，或者说我已经找到了工作，可是我的工作感觉一点都没有技术含量。我的工作好像谁都可以做，为什么我的工作不是一个程序员，不是一个工程师？那些工作让我觉得很有技术含量，我就没有他们的那一那那个所谓的手艺。我如何在这个世界上立足？感觉随谁都可以随时把我给替换掉。其实就是你讲的，你正在拿你没有的东西，你的短板，去跟别人花了五年、花了六年时间学习精研的东西做比较，这种比较原本就是一个对你自己的不公平。而且就是职场上原本就是每个人各司其职，因为我们有不同的 skill set， 我们的 c o m p e t e n c e 不一样，你不应该拿自己弱的 skill set 去跟别人强的 skill set 比。所以当时这个女孩子来跟我聊这些的时候，我在努力的帮她寻找的是你没有的这些东西，我们放一边。那请问你有什么？这个对于毕业生来讲特别难，因为工作经验不多，所以。对于自己 skill set 的理解，有的时候容易不全面，于是就变成我不觉得我有什么。所以最后我帮他做的事情是来，请你跟我讲一讲你的工作内容有哪些东西。然后通过你跟我讲的这些工作内容，我帮你挖掘出来了。你有非常好的 interpretation 的能力。这个这个 interpretation 不是字面上的翻译，而是一种阅读理解的能力。就不是每一个人都能看得懂报纸上的这一篇文章，不是每一个人都能看得懂政府发的这一份公文的。相信我，很多人英国人都看不懂政府发的这篇公文到底是什么意思。然后比如说，你有非常好的沟通的能力，这种沟通。的能力，它有一部分呢是一种共情、一种理解的能力。因为当你能够把政府的公文看懂，并且把它转化成为、翻译成为客户需要的东西的时候，这个里面的综合能力是非常非常强的。这里面涉及了你有很好的 research 的能力，因为你要了解客户所在的行业，政府的公文可能非常的泛，没有行业的针对性，你需要去做大量的研究，在网上阅读大量的资料，你才能够理解客户的行业存在什么样子。的现象，然后你要去理解客户这个人是什么样子的。Again， 相信我不是每个人都能读得懂桌子对面坐的这个人是什么样子的。IT 的大牛，他可以读得懂 coding， 他能够找得到 bug， 能够去修 bug， 可是他不一定读得懂对面这个复杂的大脑后面有什么样子的意思，有什么样子的隐藏的意思。然后更不用说所谓的沟通的能力啦，然后包括你后面要写作啊，然后帮客户把文案做出来，这里面其实有非常非常多。不是那么可见，但是非常复杂的能力，请千万不要小看自己的这些能力，这些才是你真正的长处啊，这些才是你真正牛逼的地方。更不要提这个女孩子，她很牛逼的事情是，她把公司的业务拓宽了，比如他们原本只在某一两个行业里面，但是最近有了一个第三个行业，公司从来没有做过的行业的客户出现，她成功的把这个 case 接了下来，而且成功的把这个 case 给做出来了，这是非。非常厉害的一种创新的能力，一种拓展的能力，这些都是都是你自己的财富，所以千万就是不要拿自己的短板去看别人。我记得非常印象深刻的一句话，在高考之前，我们学校做最后的动员大会，家长跟学生都在。当时我们的副校长讲了一个例子，他说，高考。决定你去哪里的是你最差的那一门科目，是你的短板。因为你一门最差的科掉了二十分，你再好的科目也补不回那二十分。你再好，你最好的科目可能只能补回你两分五分，撑死了十分，不可能补得回二十分。可是，当我们离开了高考，离开了校园，其实只要一进入大学，你就会发现，当你能够选专业的时候，你在选的就是你的长板。这个好像我们之前也聊到过，就是在职场里面，决定你能够走多远的是你的长板，不是你的短板。这就是你在职场上面自信心来源的最根本的地方。就当你拿你不会的东西，你的最短板去跟别人最长板去比的时候，你永远都找不到你的自。没有任何意义。是的，我觉得，
1: 呃，你就你刚刚说到说，说我其实就是研究生快毕业那段时间很迷茫嘛。我知道，我就那会儿确实找你聊了不少东西，什么找工作啊之类的。我觉得当时可能，尤其是在英国我在的那个学校，对我在伦敦政治经济学院，然后这个学院就是所谓的就 School London School of Investment Banking and London School of Consulting， 就所有人都是咨询投行。就是咨询投行，大部分人都去这些地方。在当时的那个环境渲染下，我觉得咨询投行非常的高大上，所以就想要把自己往那个标准里塞，因为觉得好像进了咨询和投行，就是至少你周围的朋友不会低看你，因为你周围太多人在这两个行业了。嗯，然后可能就是我在拿这种所谓的就是外界的标准往我自己身上套，然后我就发现不适用，然后我发现哦，我有这么多缺点，我只有把他们一个一个都。纠正过来，这个 box 一个一个都 tick 了之后，我才能够进去咨询和投行。但其实本身想进咨询和投行这个意愿，可能也不一定是我自己很自发的想要去追求的，或者也不一定是最适合我的东西。嗯，我其实很想说一点，就是呃，我们走到现在，尤其是就是如果说已经二十出头的人走这么一路，你有什么，没有什么，其实是要去想一下背后的原因的。就比如说，我在当时 L S E 读书的时候，我想进投行，但是我不具备进投行的那些标准或者说那些技能。那我其实应该想的是说，如果说我是真的想进投行，我为什么没有这些技能？其实背后没有的原因，很有可能是投行对我来讲就不是一个 right fit。因为如果我投行对我来讲是一个 right fit， 我就会在本科的时候选择金融经济相关的专业。然后研究生会去读，比如说所谓很 quant 的东西，然后很量化的东西，就是最容易进投行的，也是最适合投行的东西。但是如果我没有去读，而这个东西我又想要，那我其实应该去思考一下，就是到底是因为我之前读的东西有问题，还是说因为我想要的东西有问题？我记得我之前其实在看一个呃。博客一个博客叫做 Wait But Why， 就是一个美国人，然后他在写很多很有趣的东西。然后那个美国人是一个哈佛毕业生嘛，他用很幼稚的图画，然后但是去讲一些很有意思的东西。里面有一个就是 How to pick your career that really fits you， 就是如何选择一个最适合你的职业。然后它里面有提到说，比如说你想要就是职职业 A， 但你发现你走在职业 B 的路上，你应该更多的去思考就是为什么我想要 A。我却走在了 B 上面，这里面这个 gap 其实是能够帮助人去反思，或者说去建立一种对自己重新的认识的。就比如说咨询投行这件事儿，我最后发现就是真的不太适合我，因为第一，我比较喜欢这种相对不是那么加班非常严重的工作，就对我来讲，你让我从早九点加到晚十一点，我觉得我是会崩溃的。然后还有就是。我可能更喜欢的是更偏创造性，或者说更多的从零到一的这么一个工作，而不是说，比如说从十到一百去做重复性的。我就记得我当时为了进投行，我还去学了那个，就是啊，反 a l modeling 嘛。然后当我发现 f i 反 a l modeling 那门课就是完全教你 Excel 的这种快捷键，然后就是比谁鼠标用的少的时候，我觉得我就是丧失了很多兴趣。然后我现在其实对反倒是 modeling 感兴趣的原因是我现在手里是真的有一个所谓的商业上的问题要解决，就比如说我们公司明年要订多少订单，然后我们明年公司现金流是怎么样的。当有这个问题的时候，我就会觉得，哎，反倒是 modeling 好有趣。但你如果让我作为一个 entry level 进去去比说我的鼠标用的有没有比你少，然后我的键盘我用的比你多，我的快捷键知道是不是有有比你多，我就 naturally 会觉得。我对这个东西失去了兴趣，说明他对我不是一个 fit 的这种职业路径
0: 。延伸出去讲，就我们毕竟是二十三十嘛，就是这是二十岁会遇到的，二十岁这个年龄段会遇到的一种在职场上比较多的一种困惑。那其实，在生活上，我们有同样的困惑。就回到之前很火的《三十而已》啊之类的电视剧里面。我们是不是我们的生活方式在这个年龄段就只有这样的一种衡量的标准呢？它其实跟美这个是一样的，其实没有。像我们两个人生活在国外，我觉得我们看到了很多在国内不一定看得到的东西。第一个是人种。尤其美国其实比英国更厉害。英国在人种上面并没有美国来的那么的丰富，文化上也就没有那么的丰富。英国还是更保守、更传统。然后英国之所以有这么多来自世界其他国家的人，很大一部分是由于它的殖民的历史。但是后期，比如说有很多从中东移民过来的家庭等等，由于我们看到了人种的多样性，你在美这件事情上就有了一种多样性的审美观。你知道了，像尤其是黑人，比如说大家一定看到过，黑人有特别高瘦的，特别 skinny， 像竹竿一样的，也有特别矮矮胖胖，然后特别可爱，就你看觉得他走路都在咚汪咚,咚咚的那一种，其实这是他们基因决定的，他们没有办法做任何的改变。可是黑人每一个都有很有自己的风格，高瘦型的就可以穿出高瘦型的感觉，呃，咚咚咚型的就可以穿出非常可爱、非常慈祥的那种感觉。中东人的打扮就不。不说了，就包括网上你可以搜到那种帖子来教你中东各个国家他们戴的这个头巾有什么样子的区别，背后有什么样子的意义等等。所以，我们其实，在美这个观念上就已经非常的多样性了。然后再到生活上，其实是由于这种人种带来的多样性、文化带来的多样性，让你意识到了生活有多种多样的可能性，而不是一种唯一的标准。我跟梁爽都不是喜欢买名牌的人，我们不会是追求那种单纯的物质上的，说我有多少只 LV， 我有多少只 Chanel。我会去追求我的生活上的质量，我在乎的是我的家舒不舒服，我不在乎的是我花了多少钱，就是花钱这个数字并不会让我觉得舒服。可是我也知道，我现在这种生活的方式跟观念，如果摆在国内，其实我会有非常非常大的压力。然后这个就是凉爽之前讲到的，我如何能够跟外界。所有人做的都不一样，这个需要一个非常强大的内心。非常有可能，如果我现在生活在上海，我没有办法维持我现在的生活的样子，我可能也会去想办法多找钱、多赚钱，然后去符合周边的这些标准，活成别人眼中应该活成的样子。所以。我特别佩服，如果现在你在听我们的节目，然后欣赏我们的这些价值观，想要跟我们有。类似的追求，或者说已经跟我们有类似的追求，但是你生活在国内，我会觉得非常的佩服，我觉得你特别的厉害。归根究底，就是你要想的是你喜欢的到底是什么东西。我不愿意花两万块钱去买一只我不喜欢的包，我宁愿花两千块钱买一只我非常喜欢的包，因为我喜欢比什么都重要。然后再回到职场上面来讲，非常容易，我们这个年龄段就是三十岁左右，会面临的一种，或者说会陷入的一种典型的思维，就是去做一种同向的所谓的比较。就我这个职业，我这个年龄，在美国会是多少钱？会是什么样子的社会地位？我这个年龄、这个职业、这个收入，在中国，在哪个城市，会是多少钱？会是什么样子的社会地位？当你如果去陷入这样子的比较的的话，其实说得不好听点，会是一种不快乐的开始。因为我一直都觉得，你这一辈子能花的、能用的东西其实是有限的，然后能够追求的所谓的上限，不管是声誉也好、名誉、钱，其实这个是永远都无止境的。因为归根究底是你的欲望在那个地方。那如果你要去比较，就变成啊，我30岁出头，未婚，名下只有一套小小的房子，连一百平都没有。然后没有车，没有小孩儿，那其实我的人生非常的失败。用人民广场相亲角大妈大爷的这个这个标准来看的话，我这个年纪，而且还是个硕士学位，天哪，简直就是郊区里面的那种毛坯房，根本就不会有人要啊。所以 ，you know， 当你这样子去比较了的话，你就会，你没有办法，你自己都挖不出你自己的那个深渊，真的是太深太深了。所以，回归到凉爽比喻的那个博博主讲的那个点，当你在 Track B 上面，然后看着 Track A， 它不仅仅是职场，它也是生活。你不，你不应该去想的是我为什么不在 Track A 上，你应该去想的是我为什么在 Track B 上。很多事情，如果你这样子去想了之后，你就会发现自己的主观能动性会变得更强，而且你也要鼓励自己，不要去怪外面，不要去怪外界的原因，不是说我在 Track B 上是因为。外面的人对我做了什么事情，外面的人对我说了什么话？其实你在 track B 上，是因为你听到了外面的人对你说了什么话，你允许外面的人对你做了什么事情，所以你现在在你的这个 track 上面。如果你不让他们发生，他们是不会发生的。外面的人对你讲的再负面的反馈，对你给的再正面的反馈，如果你不去接收，它对你来说就是没有任何意义，它就只是。路过而已
1: 。但是，我就刚刚 track A track B 的这个事情，其实我想说，就是当你在 track B 上，你想去 track A 的时候，这个 track A 所描绘的天堂的情景，也是别人描绘给你的，而不是你真的体会过，或者你真的知道它是所谓的天堂的。就是你要清楚什么样的东西是外界输送给你，以及你要不要接受它；什么样的东西是我内心的反馈，然后是我真正要追求的东西。然后提一个特别特别特别不靠谱的建议啊，就是如何避免和别人比较呢？就是走一条相对小众、不太多人走的路。就比如说像我这种，就是刚毕业了就没有去什么大公司，然后我刚加入我们现在公司的时候，公司可能才六六个人、七个人，我真的周围就没有一个说同龄人，然后和我选了一样的路，让我可以去比，我就没有。可以比的对象，说真的，你让我和谁去比呢？就如果我进了，比如进了腾讯，我可能会跟我腾讯的同龄人比，说，诶，我今天就是做的有没有比你好？我升值有没有比你快？我赚的有没有比你多？但是你让我在一个初创型的小公司，我所有的同事都大概有六到十年的工作经验，只有我没有工作经验，然后我周围的同龄人也都去了大公司。就我没什么好比的呀，就我和别人哪儿都哪儿都比不到一起去，所以就也就没有了这种所谓比较的烦恼。然后我有的烦恼就是 t r a c k A 和 B 的烦恼，就是当我走在 t r a c k B 上，我就觉得，哎呀，人家大公司也不错呢，看起来赚的也蛮多的，怎么样？然后最后回过头来想一想，我好像还是去不了大公司，算了，我还是就在我这条路上走下去吧。这是一个非常不靠谱的建议，但是大家可以去想一下，就是你提出的标准。是不是其实是可以只为你自己量身定做？然后当它变得稍微小众一些的时候，其实就不太容易会被别人牵着走，然后去做各种各样的比
0: 较。嗯，我想说的是，第一，我强烈的不推荐这个建议，嗯、呃，因为这是一条非常孤独的路，<笑>你需要一颗非常强大的内心，因为我也是这么过来的。的你像，我没有进过任何大公司。研究生毕业了之后，就进入了我现在的公司。你要放在国内的标准去看的话，我就是进了一家民企，我都没有进外企，而且我民企的这个行业跟领域非常非常的 niche。我周边所有的人几乎都要听我讲两三遍才能听懂我们公司做的是什么，更不要说我爸妈，我妈妈估计是花了三四年的时间才理解我们公司到底是干什么的吧。所以其实是很孤独的，这种孤独就是因为你没有别人可以跟你去聊你的工作内容，你在工作上遇到的挑战，这个是跟你进了四大、进了大公司是完全不一样的，因为你能够看到很多跟你一起进去的管培生，大家都是什么样子的经历，遇到什么样子的困。所以如果你能够享受孤独，那可以去尝试。但是如果你没有办法 handle 这样子的孤独，请千万不要去尝试，你会觉得非常非常的痛苦。可是反转一下，之所以这条路孤独，其实是因为我们没有足够的人团结起来，在网上面发出足够的声音。就是说，你在应届生网站上，你在任何求职网站上，能够找到的最多的攻略。包括职业发展，全部都是来自大公司的人给你的，因为他们量大，你知道吗？就是每一年进四大的人，你算加起来就可以抵几百个名企招的人的人数。而且由于只是集中在这几家公司，大家能够比较容易的团结起来，比较容易的一起来分享内容，因为你找得到人，他可能只是一个工位的距离，或者一个内部电话的距离。可是，当你需要几百家民企的这种应届毕业生一起联合起来去做经验的分享，是非常难的，因为每一家民企都不一样，更何况民企与民企之间可能存在良性竞争的关系、恶性竞争的关系，你要找到对方都非常的不容易。所以，其实是因为主流的声音来自于这些大的行业，来自于这些大的企业，你就觉得你更容易找到他们，你更容易想要被他们影响，更容易想要成为他们的一员。就我觉得，我们民企的这些人，我们进小企的这些人在网上是被 u n d e r p r e s e n t e d 我们的存在性是很低的，这个比例是不成正比的。这也是为什么我觉得我们在做的这个播客是件很好的事情，因为我们的经历看上去非常的特殊，由于这种不成比例的代表性，显得我们的经历很特殊，所以我们想要把它分享出来，让那个觉得很孤独的你知道，其实你没有那么的孤独。我想说
1: ，就是虽然我和陈真姐说这是一条很难，然后当然很小众的路，但是我其实更愿意把它看作就是前期难、后期容易的一条路。就是正是因为说，我们为什么会选择这么小众的工作，或者说选择这么小众的一种成长路径，是因为我们在前期可能碰壁了无数次，其实了解了说，我们真的没有办法 fit in。所谓大公司的这个框架里，我自己也是在大公司实习过，然后我觉得自己确实不适合大公司。即使说，就相当于说，我已经在我实习经历里，我已经知道说大公司不是我适合的，但是我依然在之后的无数次在别人的这种所谓的提醒下，都会来问自己一遍：说大公司真的那么不好吗？是不是进大公司也是一件蛮好的选择？说服我自己一个点就是，你已经把这个选项拿出去了，你如果再把它放回来，那不就意味着你经历的那些白经历了吗？所以说，我就很坚定的把这个选项后来真的拿出去了。然后我觉得是我们两个能够做出这样子的选择，是因为我们前期经历了很多这种心理的煎熬。但是我觉得，就是当你走在一条很孤独的路上的时候，你能够走下去，其实是因为你心里是坚定的。你知道我要什么，你知道我要的东西，我能够通过我的方式去拿到，你才会很坚定的走下去。而我觉得，就相对来讲，对我们两个来说，可能也会比较少的出现一些工作三四年或者两三年的人会遇到的那些问题，就是他们会觉得我疯狂的想要摆脱这个工作，都不是我真的想要的。因为对我们来讲，就是这个。太小众了，找到它就很不容易，啊、根本就不存在说别人把这个选项塞在你手里这个选项，这一定是我们主动追求的，所以也就会出现说，可能三四年我们依然停留在我们现在所在的行业，现在所选的这个这条路径上。所以我觉得说是难易的话，我只能说，如果你想要把自己成长起来，可能不管是。之前成长还是之后成长，你总是要经历这么一段孤独和自我反省的时间的。然后只是说你是想选择把它放在所谓我的职业规划的前期，然后去想要 figure out try a lot things， 然后还是说你想放在更后期，呃，甚至有很多人去选择去读一个 M B A， 再给自己的第二次机会去做重新的选择。我觉得其实是只是先后顺序的问题了。我其实在 L y c 的时候特别特别喜欢读那些所谓的攻略。就是如何进入高盛，如何进入投资银行，如何进入 M B B， 就是所谓的麦肯锡、贝恩和 B C G。我特别特别喜欢读这种东西，我会一一道一道的去看说，说哦，我需要刷什么样的题，然后这个过程是怎么样的，我需要怎么样的去走。我特别特别喜欢做这种事儿，然后把自己框进去，然后去给自己做一个 to do list， 然后去把一个一个框画起来。但是我现在工作大概，其实我全职工作也只有一年的时间。然后我再去看这样所谓的攻略，我其实会发现我心里有一点点抵触的，因为我发现这些所谓的攻略里面，只有一份工作和一份和一个想要工想要这份工作的人，而没有这个人的其他信息，就是只有说，比如说就是很简单的，就是啊、呃，有很多网上有很多就是所谓的文科转码农的这种经历嘛，就是哎我是什么什么系毕业的。我想要做码农，然后我去哪些地方刷了哪些题，然后我拿了多少个面试，然后我是怎么样，呃，就是说服面试官我能够胜任这份工作，然后拿到这份工作的。然后我不喜欢这些攻略的原因在于说，我看不到这个人自己的喜好，就是你为什么从一个中文系的毕业生想要转码农，你之前为什么喜欢中文系？然后你在中文系学到了什么东西？然后你想要出转码呢，是出于什么样的考虑？就是我会觉得说这样的文章把人性的那一面给抹去了，而我反而会觉得说，不管是建立自信，还是在人生取得所谓的幸福，我觉得人性是最重要的方面。就你把自己当人，然后去理解自己的需求，然后去满足这些需求。你才能够真的走向成长和所谓的幸福，而不是说把自己的人格，把自己的个性抹杀掉，试图去放进哪个框子里，然后以为那个框子里装的就是幸福。我其实不
0: 太相信这套说辞。我们今天其实是聊自信，然后很大程度上我们都在聊的是职场上的自信，自我发展的一种自信。但其实还有很多其他的方面，在两性关系里面，我们有稍微碰到了那么一些些。而且，我们作为一个人，我们的很多的自信是来自于身边最亲近的人给你的那种鼓励和肯定。我有过一个阶段是特别感恩我的父母，因为。在那个阶段，我意识到了从小到大我父母给我的肯定有多么的重要。这种意识来自于两个方面，第一个方面是我注意到我有朋友，我有同学，他的父母会当着自己孩子的朋友的面、同学的面来说自家的孩子多么的不行。他会说我们家的孩子没有你们家孩子这么聪明，哎呀，我们家谁谁谁没有谁谁谁这么厉害，这件事情他肯定做不了的。而且他们说这个话的时候完全不避讳自己的小孩就在旁边，这是我当时观察到的第一个点。第二个点是我当时意识到了，我的父母在我小的时候给了我很多的肯定，这种肯定不是单纯的说晨晨你很棒。晨晨，程程你做得好。其实这种肯定是非常简单的一种鼓励。我爸妈说的最多的一句话是没有问题的，你可以去试一下。所以你看，这种肯定发生在我去做一件事情之前。所以他们肯定的，他们给我的是一种鼓励的态度，是让我对自己的一种信任，让我自己相信说我可以去做这个尝试，我可以把这件事情做成。这种对于态度的肯定，对于能力的肯定，其实。更重要，它比你肯定我完成了一件事情、达到了一件事情的效果要大得多得多，因为你植入在我内心的是我有能力去克服困难这样子的一个信念。归根究底，看来是我自信心来源最大最大的 source。同意。然后就变成了，比如说，呃，即使情路不顺，即,即使工作很有挑战，包括有人生低谷的时候，包括现在我的企业可能会面临英国、爱尔兰的第二次这个 lockdown 的时候，我允许自己在情绪上有崩溃，我允许自己在情绪上有抒发，可是我依然是打不倒的小强，因为我知道我有能力。把这些事情给解决好。面对可能发生的第二次 lockdown， 我告诉自己的就是，我已经经过了第一次 lockdown， 做了很多的正确的事情，然后学会了很多新的技能。那我有能力去 handle 好这第二次。虽然礼拜一晚上看到新闻的时候崩溃了很久，然后整个人荡了很久，捡不起我的精神。然后我男朋友在旁边各种想方设法的给我鼓励，我也没有办法。让自己重拾回那个信心。可是当我自己情绪抒发好了，酒喝够了，坐回到电脑面前，把所有该做的报表、所有该做的 forecast 数字全部都更新了一遍之后，看到那些数字了以后，我心里就有底了，我就知道我应该怎么样去应对了。当你知道你有那个能力，你有那个能力去 handle 这些东西的时候，你就会知道说。很多事情没有你想象中的那么困难，于是这就变成了开头梁爽说的所谓的螺旋型前进的一个方式。你不断的被困难摆在你的面前，阻碍你的去路，然后你用自己的勇气去克服自己内心对这个困难的恐惧。然后去增去克服它，在克服的这个过程当中，你的德智体美劳得到了全面的发展与锻炼。呃，德智体美劳是指你的呃心内心的强大的程度、你的处理事情的能力等等各个方面得到了充分的锻炼，于是你的能力、综合能力就整体往上了一步。然后你再会去面临一个更难、更大的困难，再走同样的这样的过程，再重新来一遍。这就是我们为什么看上去这么自信，其实是我们在不断的。面临挫折，然后去努力的打败挫折、克服挫折，在不断的往前进的一个过程。我觉得你刚刚说的一个点，其实突然一下
1: 点醒了我，就是所谓的自信，并其实并不是所谓的我有多好，而是我相信我可以变好。我觉得反而是这种相信是所谓的自信，而不是说就不是说我。现在多美！我现在成成绩多好！我现在工作能力多强！而是我相信，只要我努力，我可以做得到；只要我努力，我可以变强。我记得当时有另外一个朋友，然后他给我的印象很深刻的原因在于说，即使说别人跟他讲说某某人多么多么多么厉害，然后他也永远都不会所谓的自惭形秽，因为他觉得就是他。在那个领域比我厉害那么多，是因为他在那个领域花了比我更多的时间，花了比我更多的精力，付出的比我多。如果我放在同样的位置，我也花那么多精力，花那么多时间的话，我觉得我不一定做的比他差。就就是一个对自己能力的肯定，而不是说对我现阶段与别人所相处的这种位置的比较。我觉得聊到这个点还蛮好的，就是我觉得突然一下我被点透了
0: 。所谓什么是真正的自信？那其实呃很火的一个理,理论就是很多人相信都接触过就是所谓的五万小时理论嘛。当你在一件事情上花了足够多的时间，当然最夸张就是呃当时这个理论应该是五万个小时，就是当你在某一件事情上钻研够了五万个小时，你一定会在那那个那件事情上精通。数字不一定对啊，就是大家可以自己去找一下 reference。所以就变成很多东西不是你不会，而是你并没有那个机会花那么多的时间去钻研。这个跟你本身是没有关系的，这跟你自己的资质啊，跟你的什么智商啊，这些都是没有关系的。它只跟你的时间管理有关，而且你的时间管理是由你自己去选择的。你想要在什么东西上面花上你最多的时间跟精力，你就会在在那个方面让它变成你的强项。仅此而已，所以就没有必要去用别人花了五万小时的时间钻研出来的东西来 punish 自己，因为如果你花了那五万小时，就像你朋友说的那样，你不一定比那个人差。是的，而我其
1: 实觉得，就是除了这个花的时间这个问题以来啊，就是我还有另外一个挺有意思的，算是小故事吧，就是。就是我在本科的时候其实学过西班牙语，我相信陈晨,晨姐应该也学了。你学的是法语还是西班牙语？我不记得了。对、啊，我学的是法语。对，陈晨姐,姐学的是法语。然后我其实学过四年西班牙语的。就我男朋友当时就有一首歌非常火嘛，叫 d e s p a c a d o 然后他就说：“哎，这是个西语歌，就 d e s p a c a d o 什么意思？”他问我，我说：“我不知道。”他说：“你不是学西班牙语的吗？”他说，然后他就是觉得好像就是因为你学西班牙语，所以你应该知道这个词什么意思。我觉得我学了四年西班牙语，我也知道这个应该知道这个词什么意思，但我就是不记得，因为我确实很多年没碰西语了。但是我很不满他这个所谓，就是因为你不懂什么是 taspocido， 所以你不能够说自己学过西语这件事儿。我觉得我很不满这个事情。我有没有学过西语，只有我自己知道。就我虽然现在这个词我忘记了，但是你给我十个小时，你给我五个小时，你和一个完全没有西语的人和我一起去看西语，我们来看谁 pick up 这个 skill pick up 比较快。我依然相信，我在西班牙语上花的那个，我不知道到底有多少个小时，可能几千个，至少那四年里面，每周有那么几个小时，我 dedicated， 然后去奉献给西语的时间，我依然相信它是有意义的，即使我现在不知道 d e s p a c i t o 是什么意思，我觉得这就是
0: 所谓的，也是一种自信吧。是啊，这是妥妥的自信啊。几个层面你可以去剖析啊。第一个层面是你知道我人生经历过的这些所有的时间、所有的事情，他们最后都会发酵，然后尿化成为为我有有有用的东西。那这个为我有用的东西，它其实会非常非常的少。很多东西我看过了、经历过了、读过了、听过了，就被我抛到脑后了。这个是很正常的一个行为。然后第二个层面是所有人都会对我们这种学另外一门语言，就不仅仅是小语种啊，是对学英语的人都有一样都有这种迷思。所有人肯定都有这种经历。电视上放着一个什么英语的采访，然后爸妈会指着对对你问说：“这个你听得懂吗？你百分之八十都能听得懂吗？你百分之九十都能听得懂吗？”我没有过那样的经历，但是我有过，就是比如说，呃，爸妈的朋友在申请美国签证，然后拿那个申请表格给我，然后问我说：“你这个读英语的大学生，这些你都看得懂吧？这个表格你会填吧？”就是是同样的迷思，你知道吗？就难道大家忘记了一件事情吗？即使我们都说中文，当你在说你专业上的东西的时候，虽然我听得懂每一个字是什么，但是我依然不懂你在讲什么。这个在所有的语言里面都是通用的呀，对不对？然后第三个就是我们学过这些语言，我们学过某一些东西，它其实是在我们的脑海里面留下过印记的。我们想要去重新把它捡起来，没有那么的难。就请不要轻易的被外界的质疑。所迷惑，就是凉爽讲的点，就是我重新再花个几个小时去把语感找回来，去把之前就是学过的这些东西的记忆给找回来，其实没有你想象中的那么困难啊！啊，我觉得今天其实聊得差不多，然后也给了我很多新的启发，是我觉得我们有很多其他的话题可以去探索，都是从自信这个点去。呃，发散出去的。然后最后想提一个最近我特别喜欢的节目。然后我相信很多人都看了，然后有一期特别特别炸，就是脱口秀大会。然后我很喜，我一直都很喜欢脱口秀，呃，英国的我也会去看，会去听。当然很多段子会不太听得懂，因为语言文化背景不一样的关系。但国内开始做脱口秀这件事情，就让我觉得非常的 encouraging。所以每一季我都有在看。然后今年我特别喜欢，是因为女性选手明显的变多了，而且女性选手的质量非常非常的好。Overall 来讲，跟跟跟性别没有关系，我觉得脱口秀其实是一个属于聪明人的游戏，那种调侃、那种讽刺、那种 sarcate， 呃，对吧？英文不会说了，完了，就是呃那种东西，如果你没有一定的智商，其实它是出不来那个效果的。然后有一期特别炸，是因为杨笠的那个段子，让很多的男性观众没有办法去接受，甚至又引发了很多网上的骂战或者怎么样。其实。我觉得那个现象跟自信有关，跟两性关系有关，然后也跟男性跟女性普遍存在的一种天生的很多的 quality 都有关系。我会觉得我们特别会想要聊一下这些东西，就接下来也许会放一些跟性别有关的话题会更多。然后如果大家有什么特别希望我们聊的角度啊、话题啊，其实都可以告诉我们。其实神仙姐讲这么多话，就是一句话。我
1: 们要做一期节目，讲一讲男生为什么迷之自信，就是这件事儿。我觉得，<笑>对，总体来讲，就是我们也发现了这个现象，然后我们也在想，为什么男生会比女生自信这么多？我们也想知道他们的小脑瓜里到底在想些什么。然而，如
0: 果我们真的聊了这个话题呢，也只是纯粹的两个女性之间脑子里的歪歪，因为我们俩都不是男的，我们也没有办法理解他们为什么真的就这么自信。而且这个自信不是只有中国有，这个是一个世界级的现象。是的，是的，是的
1: 。然后，如果大家很喜欢杨笠的脱口秀的话，其实我在美国还有一个蛮喜欢脱口秀女演员，她叫 Whitney Wh i 尼 n 维尼 Comics， 她也做很多就是讨论两性的脱口秀，然后也在讲男女平等啊，然后从女性角度讲一些很有意思的事情。大家感兴趣可以看一下，就是有一点点黄，就是这样子的。